0: Рук, і це спецпроект до 30-ліття нашої незалежності, нашої великої країни. І сьогодні ми з моїми друзями Євгеном Распоповим і Тарасом Фоком поговоримо про Україну, про наш народ і зробимо якісь певні підсумки того, що трапилося в нашій країні з нами і, власне, з нашою країною протягом цих тридцяти років незалежності. Тарас, про що будемо конкретно ми говорити?
1: Так, друзі, ми сьогодні поговоримо про поразки нашої батьківщини, але не тільки про одні поразки, про 30-ліття незалежності нашої неньки України, про різні причини, які привели до того, що ми маємо зараз. Але ми зосередимося в основному, на тих етапах, які привели до розвитку культури, мистецтва, науки. Звичайно, було багато невдач, але було і багато різних позитивних зрушень, і про це ми сьогодні поговоримо. Сьогодні ми
0: будемо говорити в контексті тої галузі, в принципі, чим ми і займаємося. Це саме масова культура, популяризація науки, гуманітарна сфера. І для початку, я думаю, потрібно почати з авторського вірша Югена Распобова. який спеціально за скільки ти, за півтори години до ефіру? Да? За
2: півтора години до початку цього етеру поклалось на серці, Привітати нашу неньку Україну в поетичних рядках. Давайте, давайте
0: послухаємо, підтримаємо лайком, напишемо коментарі, ну, починаємо.
2: Найперше хочу привітати вас, шановні українці, дорога громадськосте, з цим тривким, складним і боремним шляхом, який пройшла і до якого йшла наша держава. Це був непростий час, це була складна дискретність у боротьбі за право плекати свою самобутність, свою особливість поміж іншими народами. І ось вже 30 років, як ми маємо такий чудовий подарунок, як вільну, соборну, незалежну українську державність. І ось вже 30 Тобі вже 30, ти крізь недолю та віки, через бурхливі хвилі і складні стежки на волю рвалась, і там дилилась братня кров, де повставали проти супостата, зацвів і забояв той простір на віки, щоб взятись поруч всім за руки і брататись, в Божественних руках. Ти сяйна, славна і неділима. Ти була і є, і навіки лишишся у серцях єдина, вільна та соборна Україна.
0: Слава Україні!
2: Героям слава! слава. Ну,
0: я е, почну з невдач, напевно... І... Буде про них дуже мало, тому що насправді говорити про невдачі нашої країни, говорять щоденно різні блогери, телеканали, газети, журнали, інтернет-сайти. Тобто негативу в нас дуже багато, ми будемо сьогодні більше говорити про позитив. Насправді, да, негатив, ми найбідніша країна Європи, ми країна, в якій багато людей... Емігрує. Країна, на жаль, з поганою поки що інфраструктурою, хоча останні роки показують, що інфраструктура стає кращою, міста міняються, навіть невеликі села. Також багато недоліків у медичній сфері, та й власне війна. Але це не вина нашої країни. Це вина, вина зовнішніх факторів, країн, агресорів, які хочуть, на жаль, Чомусь захопити нашу країну, але з іншої сторони є й позитив е, з цієї війни, тому що ми назавжди вийшли з цього постколоніального е, режиму. Тобто ми стали країною, яка сама вирішує, що її робити і як її жити. Тому що саме важливо будь-якій молодій країні вийти з підпливом е, свого е, близького, е, скажімо, родича тому що ми знаємо що коли діти виростають вони покидають свої домівки створюють свої власні гнізда і будують родини так само і Україна вона вийшла з великої імперії комуністичної і стала самостійною і зрозуміло що ті так звані батьки брати вони не хочуть вив... щоб наша країна вийшла із сфери впливу але ми вийшли ми перемогли, тому що, незважаючи на те, що війна триває, країна міняється як ментально, так і економічно, фінансово. І про позитиви зараз розповість трішки, Тарас.
1: Про позитиви можна в основному говорити про культуру. Зокрема, в нас багато є відомих культурних діячів і в Україні, і за межами навіть, хоч і Поки що Нобелівської премії за літератури, наприклад, ми не отримали, але є надія поки жива пані Ліна Васильівна Костенко. Але О, в нас не
0: тільки література є, не ми тільки. можемо отримати з інших галузей. Звичайно.
1: Поки що ми не маємо різних потужних премій, як Венеціанського кінофестивалю, Канського. Маємо на увазі Золота Пальмова гілка, наприклад. Оскара не маємо. Оскара не маємо. Але в нас є досить хороші представники в кінематографі. Зокрема, це і Олег Санін, можна назвати це. Досить багато різних представників, які є потенційні, Тобто в них є всі шанси на те, що в Україну, згодом про Україну заговорили в світовому контексті. Тобто є, звичайно, деякі актори, актриси, які знімаються, ну, скажімо так, в другорядних ролях, в різних фільмах, бойовиках, інколи трилерах, але поки що таких...
0: Але я з українським походженням З, з українським
1: походженням там важко говорити, тому що воно намішані. І не завжди вони говорять про те, що вони дійсно цінують те, що вони є українськими ну, походженнями. чому? Це Кейт Винник,
0: чи як, що грала в серіалі «Вікінги», вона сама, вона сама говорить, що вона етнічна українка.
1: Вона так, але, наприклад, Ольга Кориленко чи Міла Куніс, в неї походження. Ні, але ну, них єврейське
0: походження, вони
1: корінні євреї. Трішки, де, де. так. Тобто, в них специфічне таке ставлення. Також можемо сказати за літературу, за прозу, тобто, на світових преміях ну не Нобелівська, звичайно, не Пулі але Сергія Жадана знають, наприклад, Юрія Ізрика перекладають. Тобто багато є успіхів в культурі, багато є письменників в самій Україні, і навіть молоде покоління намагається читати, відкривається багато різних книгарень за останні 30 років. Ну вони і закривалися. Чи але варто бути, сказати, що
0: але... насамперед спочатку війни почало більше з'являтись україномовної літератури, контенту. Тому що от на сьогодні, хто б що не говорив, українська мова зазнала серйозного ренесансу. У нас це є популярною. Це мова не лише хатарюан, коли приїжджаєш в Київ чи в Одесу, там говорять... «А що ви розговарюєте на сіль, сільському язикі?» Тепер по це мало хто говорить, хіба що такі закостенілі люди. Зараз розуміють, що українська мова – це мова народу, це мова літератури, поезії, мистецтва, театру. Це мова, яка одна із самих милозвучних мов у світі після італійської. Ну, Євген, твої які думки?
2: Ну, е, власне, як тільки мова йде е, про незалежність, як правило, апелюють історичною ретроспекцію. Говорять про те, що було колись, і про той шлях, який ми пройшли. Але, знову ж таки, е, ті факти, які проаналізує історик, то нам дуже важливо надати чітку філософську рефлексію того, власне, що сталося. Бо в цьому контексті ми повинні розуміти, що... Історію і незалежність творять носії ну, цієї незалежності. Незалежність це не кордони, не тільки кордони, не тільки відмежовані лінії, окреслені на геополітичній карті. Незалежність це є атрибут, фундаментальний атрибут людської свободи в контексті волюнтаризму, про яку от писав Дмитро Донцов, якого свій час не всі могли зрозуміти коректніше. І коли мова йде про незалежність, тут важливо мати такий чіткий ніцшеанський підхід, коли свобода не від чогось, а свобода для чогось, бо свобода для чогось передбачає щось більше, ніж просто одягнути вишиванку як генетичний код нації. Справжня свобода Бачите, це я без вишиванки,
0: але я люблю Україну я люблю
2: українські Звісно no, І е- мова якраз в цьому контексті йде Що істинний зміст свободи і незалежності Криється в е- В самих смислах В самій гармоневтиці е- Символіки вишитої сорочки Бо е- ці символи Ми ж розуміємо Вони не 30 років існують і ми розуміємо, що не 30 років тому була проголошена соборна і незалежна Україна. Давайте згадаємо 1918 рік, давайте згадаємо 4-й універсал січень-місяць, коли була проголошена якраз Україна абсолютно незалежна, соборна, вільна Україна із сплеканням демократичних цінностей. Пізніше, коли ми згадаємо вже наступний рік, коли Україна опинилась в трикутнику смерті як ми пам'ятаємо із історії між білогвардійцями, червоними У е- На нас махновцями. була така,
0: знаєш, анархія от період саме початку 20-го століття тут і махновці, і так. деніківці, і червоноармійці між е- міжособиці, між гетьманатом Скоропадського, директорією Центральною Радою, тут так. була анархія, тому що от е- все ж таки ця анархія прийшла, мабуть, ще від князівських часів і якщо говорити про Україну Є країну свободи, демократії, то насправді українці – це дуже унікальний народ. Чим унікальний? Тим, що для нас притаманна демократія і свобода – це як частина нашого генетичного коду. Я не говорю про різні теорії змов, але дійсно український народ, починаючи там з Київської Росії, давайте згадаємо вічі, коли люди обирали, зрозуміло, певний клас людей обирав е- князя, але він обирав і люди, ми пам'ятаємо, якщо беремо історичну ретроспективу, багато людей не прийняли спочатку і князя Володимира в деяких піонах. Тобто, Ничайно. поки він не домовився навіщо. Якщо ми говоримо в контексті далі трансформації української свободи, духу, демократії, ми згадаємо козацтво. Тобто ми не можемо, ми можемо по-різному ставитись до козацтва як феномену України, але ми мусимо визнати, що козацька держава або військо Запорізьке було на той час, мабуть, однією з самих демократичних країн світу. Тому що обирали гетьмана, обирали кошового отамана. Обирали меншого рівня керівників, тобто е- там не було таких великих еліт. Пізніше да, відбулася трансформація, коли ми попали підплив Російської імперії. Якщо ми беремо того самого Крила Розумовського, зрозуміло, він не має ніякого ніякої схожості до прикладу, там е- ну, візьмемо з сагайдачним. Ну, тобто, зовсім інші. Один, фактично, російський аристократ, ну, скажімо, який, який чи він, чи його брат мали якісь відносини з імператрицею Катериною II, а інший, дійсно, заслужений гайдман України. Да, так само, скажімо так, за часів незалежності, якщо ми беремо от ретроспективу, що сталося, що було в незалежній Україні, тому що без історії, якщо народ не знає власної історії, не знає власної культури і мови, то такого народу немає майбутнього. І якщо ми говоримо про історичну ретроспективу, варто сказати, що в нас відбулась певна трансформація історії. Ми її не переписали, ми її повернули. Ми повернулись до тих першооснов, які були. Тому що давай згадаємо, давайте згадаємо радянський період. У нас були герої, ну, завжди Україна, з ким ідентифікувалася Шевченком, з Хмельницьким, я чому з Хмельницьким, тому що підписали з росіянами в свій ну, час договір, а такі, як Мазепа. Хоча, давайте згадаємо, що Радянський Союз – це атеїстична країна, яка ненавиділа релігію, але часто апелювала тими історичними фактами, що Івана Мазепа відлучила російська православна церква. І от зараз люди переосмислили. Тобто Бандера – не ворог, а герой. Мазепа – не зрадник, а герой. І так багато. Тобто, ми повернулись до тих першооснов, до яких ми і повинні, так, але
2: заради справедливості теж варто зауважити, що Русь, про яку там дехто як каже, Русь єдина держава, вона ніколи не була унітарною державою. Це не було унітарним явищем. Ні, це була конфедерація. Це була конфедерація, це було об'єднання окремих удільних князівств які пізніше в силу певних обставин підкорилися Києву. Це все, е... розумієш,
0: просто відбулась в певній мірі така централізація, тому що е, був спочатку один харизматичний лідер як Володимир, пізніше його син, який виріс власне в тій харизмі батька і продовжує його роботу, а пізніше імперія розпалася, тобто імперія існувала недовго.
2: Але давайте подумаємо, хто ж власне творить незалежність України? Хто взагалі творить Соборність України? Якщо ми згадаємо, от початок 20-го століття. Україна розділена між двома ворожими таборами. Це Австро-Угорщина і російська імперія. Ну, я б не назвав би, що
0: Австро-Угорщина настільки вже ворожий табор для України. Вона, вона не була,
2: але принаймні вона дійсно був галицький сейм, дозволялися навіть початкові школи е, існувати на Галичині. Це все було позитивним, безсумніво, явищем. Але треба сказати, що ідею Соборності України завжди, в усі часи, творили тільки особистості. Тільки а особистості. це особистості а... творять завжди
0: історію. Так. України Особливо не Україна – це збір людей, це суспільний так. договір, який… Тобто є, наприклад, Нараз Попов, а є Шевченко. Ми ж не так. можемо порівнювати одного і іншого. Так, о
2: 20 століття Галичина, ми от бачимо хто? Із філософською парадигмою мислення… Разом з Михайлом Павликом засновує першу політичну партію «Русько-українська радикальна партія України».
0: Це назву. На Напевно.
2: Але за цим брендом стояв Павлик і Франко. Франко стояв як один із повадлень. Але
0: і Франко спомбатери. і пізніше іншу партію До речі, нещодавно ми записували цікавий цикл лекцій з Андрієм Дахнієм. До речі, підписуйтесь на наш канал і не пропустіть ці лекції. І ми теж говорили в контексті Франка. Він сказав такі цікаві факти, що Іван Якович неодноразово йшов депутат, і його ніяк не обирали. Зате, знаєте, от це погана така ментальна риса українського народу, коли є реально класні особистості і їх не цінують. Тобто, от кого обирають українці, наприклад, у 21 столітті? Ну, як правило, це різні фріки, це люди, які за бабки купують голоси. Ну і це, і це такі різні крикуни. Оце такі популярні але бендери. але яким
2: але яка б не була думка більшості, всі ж ми прекрасно розуміємо, що хліб і видовище це є атрибут масової культури, і чи в Україні вони чи вавстровони вони завжди цього будуть прагнути. Але в цій діалектичній боротьбі саме за ідею. За, за ту складову мислення, яка стане оплотом для споживатства масами, йде чітка боротьба, і незалежність є якраз цією боротьбою. Тому що те, що сформував Франко, і пізніше ми бачимо, як Юліан Бачинський пише свою працю «Україна уязвима, Україна і редента», навіть для Франка це видавалося. Ну, добре, давай в
0: контексті України, сучасної. Де ми, ми розуміємо, що якщо ми будемо парадигму брати історичну Україну, то нам не хватить і Але нам це дуже важливо. Тому а, ні, 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 важливо, але з іншої сторони, важливіше питання вже, ні, полягає в тому, Україна незалежна держава, чи вона стоїть на шляху повної незалежності? це важливе питання. Що ми розуміємо під терміном і категорією незалежної? То незалежно. Російська Федерація – незалежна Та-а. країна.
2: Ну, давайте скажемо так. В Надніпрянській Україні, коли Міхновський писав «Соборну Україну», то він її бачив точно не в межах Будапештського набораду. Ні-ні, Ні-ні дивись, дивись, там, там не важливо Від Карпат до Кавказу. Це Від все молодо, це дуже України. добре. Але
0: дивись, нас, нам українці, от, сучасні українці – це народ не агресорів. Це народ миротворців. Тобто Україна повинна бути миротворчою державою. Да, на нас нападають, ми вбиваємо. Це принцип, принцип захисту. Але ми, наші, так. Да, ну, але іс- якщо ми беремо історичні кордони, то...
2: от Згадайте Святослава завойований. <реш> якщо це якщо ми беремо Святослава, то інформація. взагалі
0: українців ще будемо говорити про Святослава, то Святослав взагалі зробив хазарському каганату геноцид.
1: Якщо ну, таке так, так. правильно. Українець були? Ні, там, ми не будемо все. говорити, про yeah, чи це yeah. були
0: українці, чи це варяги, чи це... То, питання тому, ким ми себе розуміємо. Я yeah, думаю,
1: що кожен наш глядач, та не тільки глядач, кожен глядач. Глядачки України, І глядач, нас, да. і, і глядач, і До речі, нас більшість так. нас
0: здається по статистиці, а ні, 50, не, 50, 50, 50, на 40, 50 на 40, 60 на 40, 60 чоловіків, 40 жінок.
1: Тобто кожен громадянин України чи громадянка України повинні самостійно дати відповідь, чи вони вважають свою країну незалежною і, саме головне, чи вони вважають себе незалежними частиною незалежної України. То що, набираємо Володимира Олександровича, яка,
0: він ж любить там у нас референдуми робити, давайте проведемо референдум. Що ми відчуваємо собі? Чи ми незалежні, чи вже, чи будемо незалежними? Ну, насправді, от моя суб'єктивна думка, взагалі, ми країна, дуже класна. Тобто, я не люблю песимістів, які говорять, що в нашій країні все погано. Насправді, Україна, це дивовижна країна. По-перше, це країна, в якій величезний економічний потенціал, тому що Якщо тут проводити правильні реформи і розвивати країну, то ми будемо, можливо не ми, а наступне покоління, жити досить гідно в цій країні. З другої сторони, в нас прекрасна історія, прекрасна культура, в нас цікаві історичні постаті. Ми живемо в період, коли в Україні є величезні інтелектуали, культурні діячі. Ми бачимо, як наша культура закохує в себе мільйони людей. Так. Тому що ми бачимо, коли є деякі виконавці українською мовою, які українською мовою слухають в Ютубі, там сотні мільйонів переглядів. Тобто це свідчить про що? Свідчить про те, що ми не лише сучасні, але ми й модні. Ну тобто це, це прикольно. Тобто в нас багато різних там тих брендів одягу, які популярні. Тобто наша збірна, зрештою, врешті там з поганим футболом вийшла в чвертьфінал чемпіонату Європи. Тобто у нас розвинутий спорт, да, він погано фінансується. У нас цікава наука. У нас багато серйозних математиків, які не ентузіазмі лишаються всі країні, але вони лишаються. Тобто, багато філософів, літераторів, письменників, власне, про те, що ти говорив. Тобто, нам потрібен ще час. Нам треба, коли прийде інше покоління, а інше покоління вже не таке, як моє покоління. Вони по-іншому мислять, вони по-іншому сприймають цю країну і цей світ. Вони живуть в цьому маклюїнському глобальному селі. Вони розуміють, що... Е, ідея Україн, бути українцем, це не означає просто казати, я українець. Треба творити Україну. То, то.
2: Так. І саме тому я вважаю, що незалежність, от відповідь на питання, чи справді Україна незалежною, вважаю, це питання таким градуйованим, ступеневим питанням яке відповідь надасть конкретно саме носії цієї незалежності, а саме українська нація, яка, власне, вже віками борола за цю незалежність. Бо те, що трапилося 30 років тому, насправді це не був день незалежності. Все, що відбулося, насправді це була лише деокупація, де-окупація від СССР. Від цієї червоної, тоталітарної машини, від цього желізного цієї, цього заслонки. І я вважаю, що е, насправді незалежність, як така, вона була проголошена вже понад сотню років питання в тому е, якою буде ця українська державність далі питання... Ні, питання не в
0: тому якою буде якою вона вже є, тобто, є вже те зараз. що буде це вже питання е, це, те особис... що ми заложимо в... зараз якщо ми не творимо і... зараз ми не можемо
2: думати що буде е... так Ігоре, все те що зараз є воно вже сталося ми здобули територію Ні, але, <правділ> та, але ж ми, те що наші вчинки наша діяльність вона повинна творити е, як я вже сказав вище без е, творчого потенціалу і розвитку особистості. Ну, що зараз є творчий
1: потенціал. Творчий потенціал є в кожного українця. Він може, скажімо так, трішки погаснути, може виродитися в щось хаотичне, знищувальне, назовсім так, яке творчість стане навпаки протилежністю. Вона буде не творити відповідну культуру, а буде знищувати культуру, знищувати я не кажу про фізичне навіть, я кажу про певну моральну, можливо, деградацію. Але це не говорить про те, що кожен українець є такий. Навпаки, у нас дуже багато мистецьких проєктів, які відомі і за кордоном. От, наприклад, щодо свого особистого досвіду можуть згадати такий цікавий музичний проєкт, театрально-музичний, як Dark Daughters. Тобто це семеро талановитих молодих виконавець, які театрально, музично і танцювально творять таку певну мистецьку так, хвилю, яка зрозуміла, якщо по-дивному зрозуміла як і українцеві, так і будь-якому іноземному глядачеві. Тобто вони виступають і на стадіонах, і в операх, і в Не, ну казаки
0: теж виступають на стадіонах, це, операх, це, це гриби там, глядачі. ще щось.
1: Але вони виступають і за межами України. Ні, це тобто, теж
0: козаки, там. Да.
1: Козак, козаки це гриби, особливо, це зовсім трохи специфічно. Ну, да хабраха. Да хабраха, безумовно. Тобто, в Україні є потенціал потужний і колосальний. Головне його не загубити, не згасити, а навпаки, щоб він продовжував палати в наших серцях і запалював інші серця. Я
0: думаю, що декілька треба рецепції сказати про нашу галузь взагалі галось тим, чим ми займаємось. Тому що от, це все, що ми знімаємо, ми знімаємо для вас, тому що, чесно кажучи, ці проекти не прибуткові, але ми знімаємо на власному ентузіазмі і хочемо, щоб ви підписувалися на наш канал. І хочемо показати, що українська мова, українська філософія, культура, психологія, релігія, релігіазнавство можуть бути популярними. Тому що на Заході ці науки... Популярні. Тобто, вам не треба володіти величезним, величезним списком різних класних академічних термінів. Ми намагаємось вам доступно розповідати, і от Тарас, можливо, проведе невеликий аналіз проєктів, можливо, організацій, які щось роблять подібне те, що робимо ми.
1: Давайте, якщо так, ми згадаємо всіх схожі організації і проєкти, які роблять на Ютубі, українські організації, ну, є російськомовні, є російсько-українськомовні, є україномовні. Ну, безперечно, незважаючи, ну, скажімо так, не будемо достатньо скромними, але все-таки наш проект є один з небагатьох україномовних проектів, тобто Wake up media, який розглядає питання культури, філософії, Дальше от ка
0: українском душа. моя губонька.
1: психології, але не забуваємо за інші проекти, яких ми можемо згадати, зокрема і старших, це Зокрема, можемо згадати такий культурний проект, як «Кову Гуру». Так само можемо згадати «Біла Кава». Один на ентузіазмі – це наш колега Влад Кава, який робить цікаві проекти і російською, і українською мовою. Можемо згадати також «Отіум Акедемі», наприклад. Культурний проект той самий. є до тобто, речі, теж українською так, мовою. Також згадати наших колег «Плату Кейв», які також роблять філософські різні проекти культурні різні проекти, українських філософів не забудемося згадати, наприклад, той самий Андрій Дахній, який також був і на наших передачах, це і Тарас Лютий, це і Віктор Леонтьович Петрушенко, можемо згадати Андрія Баумейстера, Вахтанга Кибуладзе, тобто Олександра Філоненка, тобто український ютуб... Богдана Стрикалюка. В певній мірі Богдана Стрикалюка, тобто багато є цікавих проєктів, ми можемо їх перераховувати досить довго, але з таких основних ми перерахували, тому запрошуємо вас також їх переглядати. Тобто всі ми робимо одну справу для того, щоб збагатити нашу українську культуру і популяризувати ті так, прояви її, які не завжди цікаві переважній більшості. Тобто я кажу, наприклад, за і філософію, яка переважно більшість людей, на жаль, не цікава, але і подати його можна так, що ви захочете його дійсно переглянути, і, можливо, захочете. Пізнати його більше, навіть після Тому що,
0: от, якщо ви любите різні серіали від Netflix, там є дуже багато цікавих в контексті релігії. Це серіал «Неортодоксальна» про дівчинку з хасидської сім'ї. Також там «Месія». І дуже-дуже багато взагалі «Молодий папа» і інші, тобто, які розповідають в контексті релігії. Тому що релігія, релігіознавство, філософія, вони не є нудними, вони є навпаки цікавими.
1: Все залежить від подачі. Ми завжди, наша ціль подавати якомога цікавіше, якомога зрозуміліше. Тому обов'язково пишіть коментарі, що вам не зрозуміло, що б ви хотіли, щоб ми подавали, можливо, більш спрощено. Тобто ми не подаємо це академічно сухо. Але разом з тим, ми не намагаємося надавати вам щось таку, ну, скажімо, словом попсу, як, як жувачку, яку можна... Подивитися, викинути і забутися. Тобто, ми все. Мені таки, знаєте, якось так Тарас
0: схвалить, що в мене вже щоки червоніють.
1: Ну, я маю на увазі не тільки нас, маю на увазі інші українські
2: культурні проекти. Ну я, я б вважав, що філософія в Україні повинна розвиватись не тільки в метафілософському сенсі, філософія про філософію, але філософи повинні створювати нові категорії і формати міня, міняти формат мислення цього соціуму, і створювати такі тренди, які не були ще до цього. І чим більше ми апелюємо цією проблематикою, ніж е, зверненням до історії філософії, тоді ми так і будемо копатися в минулому, і окрім Платона і Аристотеля більш нічого не говорити. Е, в цілому я вважаю, що українська філософська парадигма і в контексті от, проблеми незалежності, я вважаю, це пошук оцього релятивного балансу між споживацькою культурою з одного боку, яку ми ніколи не заберемо у масовості, але і цю елітарну культуру не перетворює ти словами Бодріяра в його роботі систему речей оцю кітчовість. Ну, такого... ти, розповідає? було...
0: ти розповідаєш, а от для тебе от Україна повинна рухатись в контексті Заходу чи Сходу, чи власного якогось?
2: Е, ну, ми і так між сходом і заходом, але попри те, треба спорювати у цей посуд. яблучко
0: одне, потім інше, а потім третє.
2: А можна відрізати сматочок яблучка і кожному роздати. От якщо ми будемо міркувати в таких критеріях, що ось ми настільки самодостатні і ми можемо в перспективі ще й з кимось поділитись, а українцям є з чим поділитись. Є з чим завітати до західних країн. Е, є з чим привітати народності безковської. Ми, ми зернова
0: країна, сировинна, ми її не перероблюємо, відправили в Італію. Італійці зробили баріло, продають там по півтора євро за пачку, Україна заробила на тій пачці МОА 0,5 е,
2: Ну, це говорити з точки зору аграрної осіпції. Тобто, ну, тобто,
0: в плані цьому, да, але з іншої сторони вектор України повинен бути або західний, або східний, або якийсь свій власний будувати, ну, от, наприклад, є різні країни, які по-свому якось це розвиваються. Але я, от моя суб'єктивна думка, я вважаю, що Україна має рухатись лише західним вектором, тому що ми традиційно, ми європейці, Е, звичайно, в контексті власних інтересів. Тому що, якщо це загрожує якійсь е, суверенності, чи ще в чомусь, можна жити як Норвегія. Чи Швейцарія. Тобто й Ні. бути теж в контексті Ні. Ну, Звичайно,
2: звичайно. Тобто, знову ж таки, звертатись до двоголової курки на Півночі і Сході, це не гарна ідея. Як мінімум, вже ми пройшли, так би мовити, цей етап. Але... Це треба про кого? Це я про нашу сусідню країну yeah, yeah. на Півночі-Сході. Але я хочу сказати, що... Про Білорусь? І про Білорусь в тому числі. Хоча я вважаю, що Білорусь – це лише назва, це лише слово. Але Національна Соборна і Незалежна Білорусь – це, я вважаю, запорука теж міцної української держави. Особливо, якщо ми плануємо будувати Балто-Чорноморський Союз. А я вважаю, що це теж живий щит Проти агресії Росії зі Сходу, бо погодьмося, ті помилки, які були допущені Хмельниччиною, взявши вектор попівство і невігластво, бо, бо, мовляв, боремося проти речі Посполитої. А що дала нам, по суті, справи навіть та сама Люблінська унія? От ви кажете про Захід. Я вважаю, що... Львівська унія передиві... була
0: 1569 році. Це була створена конфедерація двох великих країн. Це Польського королівства і Великого князівства Литовського. Україна ввійшла до речі, в Хмельницький почав війну. Через... Одна із причин через те, що нам не дали тих самих прав, що мали поляки і литовці насправді.
2: Так. Хоча, по великому рахунку, результатом цієї унії було б е, прихід в Україну через... Польщу, самих передових вільнодумницьких, релігійних ідей, наукових ідей, право на свободу, совісті і віросповідання – в концепції Хмельницького, на жаль, трішки була інша парадигма. І ми в неї повірили, бо вважаючи, що спільна віра, схожість, нібито лінгвістична схожість мов, нам дозволяє, так би мовити, разом єднатися. Ну, доєдналися. Іван Лев радянському епоху написав двотомник про Хмельницького. Але... Але, на жаль, бачимо результати такі, які ми бачимо. І я вважаю, що нинішнє покоління, яке плекає цю Соборну Незалежну Україну, повинно, як ніхто, взяти для себе найкраще і відкинути найгірше.
0: І... Але, знаєш, на найгіршому ми теж вчимося.
2: Вчимося, безумовно. На
0: помилках треба вчитись. Тарас, можливо, якісь підсумки нашої розмови?
1: Відсунки було багато невдач, було багато різних недоліків, але було й багато переваг. І найголовніше, що у нас багато є творчий потенціал, який допоможе розвиватися далі і робити цю країну кращою. Тобто, ми на це сподіваємося, ми в це віримо, звичайно, думаємо, що воно так і буде. Не тільки в культурі, але також в науці, в політиці, в економіці. Тобто, в спорті, безумовно, в спорті. Тобто, щоб про Україну дійсно знали в світі, як про одну із країн Європи, але разом з тим, яка рухається своїм шляхом.
0: Так, країна, як наш, наша держава, не обмежується нашим кордонам. Це я вже калькував. Звичайно, звичайно. Це жартую. Ну, дякуємо вам, друзі, що ви додивились нас до кінця. Ми, це такий був знаєте, загальний ефір про нашу країну, тому що про Україну можна говорити вічно. Тому що це близька країна для нас, це наша мата. Тому що де б хто з нас би не був, чи там Польща, чи Англія, чи Туреччина, чи Франція, коли ти повертаєшся в рідну Україну, ти відчуваєш себе вдома. І тому пам'ятайте одне, що ми тут завжди разом всі вдома. Дякую вам. І, можливо, ще Юген хоче сказати щось.
2: Ну, моє побажання наступним поколінням, так би мовити, плекати свою українськість. Покоління старшому українців побажаю просто не заважати. Е, всім нам бажаю друзі...
0: з такої пенсії ще не заважати. Ми пенсія 2 тисячі гривень.
2: Ну, давайте ми не будемо не політичну, а творчу складову рефлексію творчої складової розглядати, оскільки ми вже про неї взялись. Ну і найперше, дуже важливо, це плекати Україну в контексті наших духовних коренів. Тому що весь цивілізаційний процес, він не мислиться. Та на треба бору не
0: позвонити.
2: Ні не обов'язково. Якщо ми говоримо про духовні корені, ми ж не спираємось на православ'я чи моноконфесійну якусь вузьку традицію. Ми спираємось власне на е, саме християнство, яке дало не тільки віру в Бога, але й писемність, літературу, мистецтво і мало досить колосальний вплив. Але
0: таке іслам дав, наприклад, в арабському світі. Але ми
1: запиваємось про свободу вірування. А, а, до речі, вірування. дуже
0: важливо, що я на кінець скажу, що в контексті я, як релігіознавець, хочу сказати, що в плані релігійної свободи Україна посідає одне із перших місць. І це дуже добре. Тому що ми країна не лише свободи демократії, а свобода релігійних сповідань. Тобто в нас вірити, можна що хоче. І це добре. Але головне, щоб кожна релігія мала позитивні і класні цінності. До нових зустрічей в ефірі Ігор Дмитрук, Євген Распопов і Тарас Клок. Jarodice, per quello sempre ho detto. Sei per quello che ho
2: Lord the second. Да. Да. Вітаю вас, вельми шановний український народо, турист і прекрасню і